0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: ，但是会尽量帮你加油。大家好，我是赤春一样
1: 。大家好，我是花牛王
0: 。今天呢是二零二二年的二月九日晚上的十点半，字字初几啊？今天。
1: 初级吗？<笑>我不管初级，我要先干你一波。妈<笑>的，刚录音前居然跟我说今天没有什么录音的能量，因为明天要开工
0: 。没有，明天是后天要开工。
1: <笑><笑>我在此要代表广大的劳工阶级们干死你！妈<笑>的嘞，我们早就开工了，就你妈太爽了吧？怎么可以那么晚才开工啊？干
0: ！我看你是在臭。<笑>没错
1: ，干。妈的，先臭你一波，然后再臭苗栗国一波。
0: <笑><笑>苗栗国是做什么的吗？他们难道也没有工作吗？<笑>我觉得他们有工作，但有没有好好工作，我不确定。<笑><笑>就
1: 是我今天中午在跟同事吃饭嘛，然啊，就聊一聊，同事就问说，哎、欸。从南到北啊，有没有什么好玩的地方？然后我们就讲讲讲讲到都不去。他说：“哎、欸，苗栗好像没有什么住的地方哎、欸。”我就说：“对啊，苗栗就是这个没有人要去的地方啊。然后连病毒都不想去。你看最近那个确诊的部分，就只有新竹跟台中有确诊你看。”苗栗国就是没有确诊的部分，结果我一讲完，下午两点 CDC 记者会，苗栗出现两百多天以来第一个确诊案例，我快笑死
0: 、欸！<笑>你这样子真的是乌鸦嘴、欸
1: 。<笑>我看花莲国的人一定很爱臭苗栗国的人，大家去那边哦，住饭店出示的不是身份证，是护照啊。
0: <笑>我跟你讲，花莲不需要这种臭法，花莲自己就可以臭<笑>我就是之前就是过年的时候就回花莲啦、啊。你有回花莲吗
1: ？我没有回花莲，因为我爸妈来台北。
0: 我跟你讲，因为我过年这期间，大概我去了大概三四次东大门夜市跟我们的香榭大道这样子。我是实际走过，我真的是觉得它就是一个随随便便弄好，然后就要强硬要开工的一个状态这样。然后不管是地砖啊，还是什么。周围的一些建设跟铺设，就是它整的一个整理都非常的粗糙，就感觉就是哦，我做了七十八，但是你知道大家都为了要看这个东西，就去赶快把硬要推出来。它其实很多东西我就觉得还没有弄好，而且实际上就是真的还是很丑，丑到不行。然后我还跟我爸妈就是一起去夜市这样，就然后吃个东西。然后我走一走走一走，我想说，哎、欸，我就检查一下我们这个地砖。这个地砖不是说千年不坏嘛？它、啊、走没两步，有一个地砖直接凸起来，<笑>不是那种微凸哦，它凸起来还有一个三角锥在它旁边，因为那个实在是会干扰到行人的走路。<笑>然后我就想说，我就把它拍下来
1: ，是一种障碍赛的概念，对吗？
0: <笑>对，没错。然后我就把它拍下来，然后想说，哎、欸，我之后可以保留下来这样子，因为我就想说可以呛一下它，就再走两步，干<笑><笑>下一个地砖直接裂掉。<笑>边边角角是直接有个大裂痕的，那我想说，看所谓的千年不坏是怎样？<笑>有个蠢的
1: ，人家在玩那个什么鱿鱼游戏，里面不是会有一个踩木箱、木板什么的
0: ，最最后那几关嘛，对,對不对不？踩玻璃，他直破掉，对吧、啊？那是想写大道吧？<笑>我怀疑在花莲取景，
1: <笑>我看是花莲国想要走一个寒风的方向哦。
0: <笑>没错，你还敢学啊？<笑>而且我跟你讲。我那天去夜市的时候，我也是觉得有一件很不爽的事情，就是因为我那时候就很想要吃那种碳烤鱿鱼干，你知道吗？就是把鱿鱼晒成干。然后我就看到有一家有，他就跟我说这样子的话，那没有十个卖你一百五。我想说，干我又吃不到十个，我只想吃一下而已啊。我就说，我给买个五十块就好，五十块其实也很多了，对不对？对。然后我就说我可,可以买个五十块就好，他就说不行，我们只能卖一百五的。然后我就就觉得说，干这个阿公会有傲骨，我比较更傲，我就说好，那我就不买。但是我其实一直在偷看他，就看他眼神。他就说，哦好啊。<笑>然后我就路过那家店，然后一直偷瞄他，然后他也在偷瞄我，但是我们两个都没有<笑>都没有说要怎样
1: 。跟你们别对点、哦
0: 、<笑>对，但是我小时候其实南明公园就是以前的夜市那边，他就有卖碳烤鱿鱼，然后那个鱿鱼十块好像就有两个小小的，我就很喜欢吃那个。我就是我小时候的，就是梦想去那边一定要买。结果到现在一定得买那种成对，但是那个咬其实你知道，嘴巴很酸，就是那个咀嚼肌会超酸的，它就有点像是那种很硬的那种口香糖，但是它有鱿鱼味的感
1: 觉。寿<笑>嘎、啊，寿嘎
0: 。对，寿嘎走哎，你这样。然后我就觉得很想吃，但是又吃不到我幹，我干，我就觉得不爽。因为这花莲现在没什么地方有卖，这是一个地方。然后第二个我知道我是在光复糖厂那边，但光复糖那个鱼腥味超级重，哎。这不是抱怨哦，我只是在跟跟你分享。<笑>我在花年过年在干嘛？<笑><笑>我还有要抱怨的
1: 。那叫我们今天的抱怨会非常丰富哎，
0: <笑>对，非常丰富，超丰富。过年完开工就是很多抱怨的事情的。这好啦，那我讲那么多，就是分享一下我过年遇到的一些事情。那我们要进入下一个主题，请问你本周的抱怨是要抱怨什么呢
1: ？哦，现在是一个正片开始的概念。<笑>
0: 没错，要交给花脸王好好发挥，因为花脸王是那个真正有在工作的人嘛。
1: <笑><笑>没错，我开春第一个抱怨就是我屏幕坏掉了，我工作的屏幕坏掉了。我就是进去公司，通常第一件事情就是先放包包嘛，然后再就是开电脑，然后就开个哎电源正常哦，然后我就开屏幕，奇怪，屏幕怎么按了十秒钟都没反应？我再按一次，怎么按怎么开关？都没有反应，然后就发现，干，我的屏幕好像真的坏了。<笑>开春第一炮<笑>就是直接先换一个屏幕再说
0: 。它真的原本就是一个好屏幕吗？还是就是烂烂
1: ？原本就是一个堪用的屏幕这样子，但也不会说什么到。袖斗都是正常的一幕，没想到过一个年，一幕就坏了。然后我就花了半个小时到一个小时时间去弄那个一幕，然后换一个新的一幕过来，这样子，这样不知道是好还是坏啦。然后这是我第一个的小抱怨，
0: 所以这是你开春第一炮，你还有第二炮跟第三炮啊
1: ？对我听起来好像色色的，
0: <笑><笑>很会打炮啊
1: ！哦<笑>、oh, ，你猜啊？<笑>
0: 你不能这样。<笑>是、这个额童是雨的节目，<笑>会有国中生在听你，<笑>不要这样好不好？
1: <笑>毕竟最近我们 IG 好像蛮多国中生来帮我们按赞的哈。对
0: ，我觉得<笑>突然很喜欢国中生<笑>
1: 、欸。以前都会加入什么国中生开喷的这个社团哎
0: <笑>，现在好像还有就是偶尔会有活跃的感觉。我那时候觉得好笑了，但相信我们的国中生都是优质国中生<笑>
1: 。<笑>真的非常浪漫<笑>。好啦，扯远了，扯远了。那我第二个要抱怨的就是过年，大家一定会出去走村嘛，然后我们可能就会去一些景点这样子，就跟我女朋友去老街，就是各式各样的老街。那我深深体会到各地的老街真的是体验中华民国之美耶。什么是中华民国之美呢？第一个颠簸的道路，然后再加上各种岔出来的摊贩，行人要跟汽车、摩托车争道。第二个就是，如果你有去公厕，你就会发现那个公厕就像被炸过一样，那个不知道怎么样、欸、大大便都不会对准的、欸，你知道，大便就是那个马桶就是长长的，总是有人可以大到就是离马桶二十公分的距离，然后再用无数的卫生纸去把它覆盖住，你就会看到那个卫生纸整个整个把马桶盖住，这个不知道怎么上哎、欸。然后第三个呢，就是如果你有去海边。你就发现那个海滩永远都是黑的，一堆垃圾，然后还有不知道是不是移工还是台湾人，在那边放鞭炮，然后直接吓死大家哟！我真的是完完全全体会到台湾最美的风景就是人
0: 。我跟你讲，台湾的公厕，我只推脏话填尾的公厕。<笑><笑>你知道为什么吗？<笑>因为那<笑><笑>移动厕所上面，那<笑>移动厕所上面有阿嘴的大头像。<笑><笑>田尾在地的英娜，我真的觉得超好笑。<笑>我只推他那间厕所
1: 。田尾在地的英娜关心你尿尿的地方，不是骗你尿尿的地方
0: 。哎<笑><對><笑>、欸，我真的很想去，我以后找机会来去一下。<笑>
1: 真<笑>是快笑死！不过，但是无法接受台湾的公厕怎么可以脏得那么夸张
0: ？其实就是那个啦，中华民国的真滋味<笑>，这样就会被长辈说，嗯，这才有过年的味道<笑>，就是尿骚味加这些垃圾<笑>，还有就是大家乱停车的干叫声。
1: <笑>然后各种喇叭声啊，然后干屌型的那种、欸，完全无法、欸啊、我我先来一挺的啦
0: ，我先来一挺的啦，罗枪罗枪，啊啊、我不干你
1: 娘！<笑><笑>我看是棒球都要出动哦，但是
0: 啊、<笑>反正台湾棒球是国球嘛。<笑>没有，我跟你讲，运动界是国球啊，我们的民间界是国棒。<笑>没有在国球的，
1: <笑>你是说卖出一万根球棒，然后只卖出一颗球的概念是吗
0: ？没错没错，所以我们其实台湾应该盛产那个打者，而不是投手
1: 。<笑>没错没错，台湾打者应该要世界奖，应该要上大联盟才对。怎么都是投手比较厉害呢？
0: 那个球棒都一直打到其他的球员，<笑>都不知道为什么。<笑>
1: <笑>好啦，讲了那么多抱怨台湾人呐、啊，那换你嘞，你有什么好抱怨的嘞
0: ？啊，大家过年不知道有没有吃的很多很多的东西，所以你应该也胖了吧
1: ？我是过得蛮滋润的、啊，毕竟我有阿妈。
0: <笑>所以你有变胖吗
1: ？我应该是有变胖，我没有量，但是我感受到我最近行走有点迟缓<笑>，太重的部分，
0: <笑><笑>看不到自己的小鸡鸡了
1: ，<笑>胖成
0: 这样子，<笑>小心变成糖尿病哦。<笑>你同城呐？
1: 但你到底是怎么一回事？
0: 那虽然大家就是像那个花莲王一样变胖，但其实我就跟人家相反，我变瘦了，而且好像瘦了一公斤，一点三公斤左右。干，我真的超不爽的。我好不容易上班的时候把自己吃成一个胖子，但是因为我们家开店，然后加上我们家就是吃东西第一个不密集，然后分量又偏少，然后再加上我在花莲吃东西是没什么胃口，我就吃很少，所以我我原本慢慢慢慢的增肌的肌肉直接掉下来。所以我现在直接掉一点三公斤，干我整个肌肉表现都超差，而且我在花莲没有运动，<笑><笑>本来想说哎、欸、应该会变胖吧，没有瘦爆，肌肉都跑跑掉，超反。
1: 对于你这个抱怨，我只有一个忠告，你需要买一个阿妈。
0: <笑>跟你讲，我真的没有阿妈。<笑>
1: 哭啊哭啊！那你可以来土城找我的阿妈，<笑>相信你会变得非常的胖
0: 。<笑>真的，你阿妈真的很会煮，真的好吃。<笑><笑>好啦，讲我的抱怨。其实本周呢，也有一位听众，他特别来我们的院助教技术来告诉我们，他这一个礼拜到底过得有多不爽。他想要告诉我们一件事，并询问我们一些问题。哈，那么这个听众呢，她是林口的小女孩，哇，我不知道多小。哎<笑>、欸，你有认识的林口的小女孩吗？
1: 哎、欸，你是不是想骗人家尿尿的地方？<笑><笑>
0: 你是哦、我可不是阿杰哦<笑><笑><笑>、啊，反正这个领口的小女孩呢，她就跟我们说，她说她前几天跟男朋友开车出去玩，那时候呢，因为可能最近天气比较干嘛，就说阿姐的嘴唇有点干，所以她就擦了一个妮维雅的护唇膏。结果你知道开车的时候都在等红灯嘛，等红灯的空档的时候呢，男朋友就说：“哎、欸，我们来亲一下、啊。”她就不小心嘴对嘴的轻轻碰了一下，我真的我要暂停一下，蛋姐蛋姐蛋姐,大姐靠背。应该不会不小心<笑>你、啊，你是怎是坐在驾驶座上，然后你在大腿上，你们脸贴脸开车吗？如果是这样，我可以承认你们不小心。但是如果你是坐在副驾，是没有不小心这件事。然后我们就揪了一下，然后男朋友过了几秒就说：“嗯，怎么有一股胖老爹的味道？”然后这个这领口上他就有点沉默。然后过几秒，他就说：“你才肯德基的味道嘞！”嘟，然<笑><笑>他就请我们两位来公平的审判这个男朋友到底能不能好好谈恋爱
1: 。嗯，我先来发表一下我的看法好了。好，没问题。<笑>这个男朋友肯定肚子饿了，一定是这个女朋友没有喂饱他。
0: <笑>晚上喂饱他。
1: <笑><笑>啊，我知道了啦，胖老爹他炸鸡不就是招牌，就是会有好像会有一股奶香味嘛，对不对？嗯，这男朋友一定是巨乳控
0: <笑>哦，所以他也是乳香世家的一员。看<笑><笑>我快笑死
1: <笑>你怎么看
0: ？我自己是觉得，就是我,我完全可以理解这个男朋友。的一个思路逻辑，因为我本身也是这么，就是思绪很跳动的人。我相信他当下只是害羞了，就是你知道，能开车，还有美娇娘的陪伴，而且还可以亲一个。这时候你知道，他就想要形容你那个尼维雅的护唇，刚个很香的味道。但是这个男生他脑袋一定没有什么词汇可以讲，所以他一直想想想想，啊大那个很香，什么很香，胖老爹。<笑>我相信他已经是胖老爹的忠实顾客。
1: <笑>他就是把他心里面最喜欢的东西讲出来就对了
0: 。没错，但其实炸鸡我最喜欢的其实是麦当劳的炸鸡。我现在连肯德基就觉得输了，麦当劳的麦脆鸡真的是我觉得吃起来非常好吃，大家可以去吃。<笑>所以我没有买他的股票，但是我曾经在那边打工过。
1: <笑><笑>那我们这集可以 take 他们其他下集也配我们吗
0: ？<笑><笑>我们还要请林口的小女孩帮我们见证一下，到底妮维雅护唇膏的味道是胖老爹，还是肯德基，还是麦当劳<笑>？
1: <笑><笑>我一定推荐拿坡里<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>、啊。那而且如果你跟你接吻，等于就吃到胖老爹。那他吃胖老爹的时候，会不会等于跟你接吻？哦、oh? ，哎呦，他吃胖老爹的时候都会勃起。我靠，真女朋友
1: <笑>。<笑>那么。大家只要吃胖老爹，就会跟<笑>其中一个人间接接吻，这樣是一个合法的逻辑吗？
0: <笑>这样可能也是一个就是开放性关系的一个逻辑了。<笑>好了，不过我最后有一个忠告，就是如果你想要你男朋友好好讲一些甜言蜜语的话，你可能平常要训练他，因为大部分的男生是没有经过这样的一个逻辑的训练。你可以教他，你可以好好的教他，在哪里教最有效？床上教，你讲什么他都会听。<笑><笑>其他地方我不保证<笑>
1: 。等一下，这个男的就在床上说：“哇，你身上闻起来好像胖老爹的味道。干
0: ”干直接直接冷掉不。不行不行，是微软。<笑>直接干掉吧，直接干掉吧。从<笑>湿地变成撒哈拉沙漠，
1: <笑><笑>你以为是非洲的游泳队是不是<笑>
0: ？没错<錯笑>
1: 。好了好了。我们该进入到下一个环节了吧、啊？因为本周
0: 的院住交系统才是太悲戚了<笑>
1: <笑>。感这是有个好笑，就是笑到美滴美档了。好了
0: ，那花莲网本周的好心情实验室，你要推荐的店家是？
1: 我这礼拜要推荐的店家是模子。模子呢？要说它是面包店吗？也不完全正确。咖啡店吗？哎，也好像也不完全正确。食堂吗？哎，好像也不完全正确。因为它是一个三个融合在一起的一个店面，那我会发现这间店其实是我一个朋友告诉我的，据说我现在去的这个已经是模子 3.0 的版本。那它这一开始是一间私厨，然后也有到永和开过。那它现在的位置呢，它其实是在故宫的上面，其实离我们某一位好朋友的家蛮近的。对，大家如果有兴趣的话呢，可以去听我们好朋友系列来猜猜是哪一个好朋友。那他其实离捷运站不会到太远，大概搭公车二十分钟。可是他却是在一个没有什么人会去的地方，所以我觉得到那边可以有一种转换到世外桃源的心境这样子。我先讲一下，我去的话，我都会点他的咖喱饭。它的咖喱饭呢，我每次去我都觉得，哎、欸，老板，你的饭给太少了吧？因为那个酱真的太香太好吃了。它是日式的浓咖喱，然后里面呢，它的主菜会是有就是那种粗角的猪绞肉。那浓咖喱加粗角肉之后呢，哦，那个有一点辛辣的味道呢，直接刺激我的味蕾，我食欲都被打开了，我就一口接一口，一口接一口，一口接一口。吃它的咖喱饭呢，一定要搭配它附上的那个字物，然后就会那种咸辣咸辣的口感，就会一直让你想要一直吃下去吃下去，然后哎，忽然咖喱饭就没了这样子，然后我就觉得啊，快乐时光总是这么的短暂。呵呵那它还会搭配着半熟蛋哦。吃下去，那咖喱味加上浓烈的半熟蛋的味道，不仅口齿留下，而且那美味更是深深的烙印在我的脑海里。那我刚刚讲了，它除了是食堂，也是一间面包店。它做的面包呢是比较偏欧式的面包，有佛卡夏啦，有海盐卷啊，有香肠卷啊这些。那我先讲一下它的佛卡夏，它的佛卡夏呢有的脆脆的外壳，里面呢却是柔软的，而且它底下会有一点那种盘底的酱汁哦。Oh, 真的是妖兽赞！我最喜欢吃的是培根口味，因为它培根口味呢，上面会有厚切的培根、蘑菇跟洋葱。去外面吃什么培根面包，一般都是给薄的培根，然后就觉得吃起来就很空虚，然后就薄薄一小片，煎过之后又缩得更小，跟五元硬币大小一样小，真的是吃起来就很虚。可是呢，它的培根呢，哦，超大一片又超厚，那个培根大概有零点五到一公分吧。吃起来口感又很饱嘴，培根、蘑菇、洋葱这三个加起来味道超级有力量。再来就是它的海盐卷，它海盐卷的可爱可爱，就是那种都像一个蚕宝宝一样的形状，就是圆润圆润的，就是一个简单的海盐味道，配上软 Q 的面包，它不是走那种华丽的风味去吸引大家的目光，而是用那种清新简单的风味就可以虏获大家的芳心。所以，我如果自己去店面没有吃他的咖喱饭或是喝他的饮料的话，我就会外带他的面包。我有时候都会透过他的 IG， 就是他会分享说啊，他今天有什么面包。我常常就可能带一个海盐卷，一个佛卡夏，然后带一个德肠卷这样子，会放冷冻或者是当天当点心来吃，这样都非常的适合。那他店面不大，所以大家想去的话，两到三个人不用定位，你就直接去现场排这样子，那他就会安排位置让你进去。我觉得非常适合，就是大家在午后，或者是如果你可能在附近上班的话，利用一个到一个半小时的时间吃他的咖喱饭，补充自己下午上班的能量。以上就是我这礼拜要介绍的好心情实验室
0: 。又轮到要推荐本周的 podcast 的时候啦。本周要推荐的趴开始叫做《深夜说绘画》，那个“绘”呢是绘图的繪“绘”，“画”呢是说话的“画
1: 、欸”。哎，它听起来应该是跟绘本有关系的一个节目喽。
0: 没错，他大部分的集数呢都是会以一个绘本做个核心的主题，然后他们是有三个都是由中文系毕业的主持人，他们会一起讨论这个绘本的里面的一些他所蕴含的含义，然后會跟大家介绍他有多有趣，而且他底下都会附他的书名跟那个译者，还有甚至你就是可以用这个去查他的一些故事的内容，跟他们一起沉浸在这个故事里面。那我最近有听的一集呢，是他跟一个叫做安叔的他开始他们一起聊天的。那这个安叔呢，他其实本身也是一个 podcast， 他是安叔，我跟你说 podcast 的一个主持人，那么就一起在聊说，哎、欸，他之前去环岛旅行的一些体验啊，或者说，哎、欸，为什么会去做 podcast？ 这是中间有一些咩咩嘎嘎，但是我非常喜欢听这种跟别的 podcast 互相对谈啊，都会激出一些非常不一样的火花，像我们自己。目前访谈的对象都是一些朋友嘛，那我也希望我们自己之后呢，也可以像他们一样，就是做类似的一些节目，找一些不同的 podcast， 然后到我们的节目上跟我们一起聊天啊，就是互相谈一下自己，做一些节目上的干货谈。因为毕竟我们这些节目其实做的时间也大概一两年左右，我觉得大家能撑到现在还有持续在更新，都是有一些干货谈。那他们也是，我觉得经营得非常不错。他们的不管是追踪人数啊，还是就是有在关注他们人数，都是我们的两倍以上。那我希望我可以把他们当作我们的目标跟前辈，然后像他们一样能达到这么好的一个品质。对，这是我给我自己的一个情绪。那如果是听众你想要听的，你可以就是晚上睡觉的时候，你可能在睡前听，因为他们其实讲话都蛮有趣、蛮好笑的，但他们也会带出一些比较发人深省的一些内容，从这个绘本来出发。如果你是喜欢看书的人，那非常推荐你去听他们的节目，它可以让你去认识更多更多不一样的绘本。有时候也会有一些书籍，那我非常喜欢他的节目，我非常喜欢他们的节目。那在这边呢，也推荐给不要帮我加我的听众们。那这就是我们本周要推荐的 Podcast《深夜说会话》，希望大家会喜欢。到了我们每周时事议题分享的时间啦、啊！那第一则时事呢，是我们中国特色主义冬季奥运终于开幕啦！哇，中国最近因为开幕了冬奥，<笑>非常非常多的争议的，不止中国，台湾也一大堆，对不对
1: ？我看我们是少一个成员的吧？我们没有滑冰的选手参加奥运吧？那是中国的选手吧
0: ？是、哦、中国人，我们已经被那个牧师招募了。<笑><笑>那个世纪帝国的哦，<笑>我知道会召唤、召唤
1: 、招响，<笑>,笑死。对被
0: 照相了，在哭啊！<笑>我跟你讲这个件事情呢，如果听众不知道的话，我们可以帮大家分享一下。就是我们台湾的滑冰选手，他在去中国好像是熟悉场地或是练习的时候呢，他其实滑冰选手他们都有一个传统，就是会互相交换各国的衣服嘛。但是这个台湾的黄玉婷选手呢，他就穿了一个中国队的衣服，他们的滑冰衣在那边练习。其实那个穿那个也无伤大雅，但是呢，他事后还把这个照片 p 上了脸书， p 上他的社群媒体。有些人就是在底下就觉得，哎，这样不太妥。他的回复也让人家觉得说，就是没有什么政治感受，甚至就是不把他当一回事的感觉。其实我当下看到这个，觉得说，第一个我在怀疑他是真笨还是假笨，但是后来发现他可能其实还是蛮聪明的。我觉得他这个做法的确就是有一点像中国书城的一个感觉。毕竟你看，中国现在非常迫切的需要我们台湾的人民向他表达一点善意嘛。虽然说他可能不太清楚，台湾人任何一个人去跑去投共、跑去舔共，其实现在对台湾人整体的那种打击感已经是非常非常薄弱不然你看，萧敬腾去了，我们不就是你就舔啊？我们没差，我们就笑一笑，我们不差这一个人，对不对？然后谁谁谁去填，我们也已经就是已经很麻木，会觉得说，干这个人怎么可以不当台湾人？我们以前会有这个比较激烈的想法，现在就是，好，不要当，不要当啊，反正少一个人领健保，我也没差。<笑>那你自己觉得黄玉婷这样的行为，你觉得可以接受吗
1: ？我自己基本上是不能接受，因为。即便是大家认为说，哎、欸，我们两边敌对的感觉已经很薄弱，但是就政治现实来说，我们就是一个敌对的国家。他的回复也让人觉得说这是一个失败的回复。为什么？因为他说我们政治归政治，体育归体育。如果真的是这个样子的话，那么为什么我们要叫做中华台北？对啊，那为什么很多国家都要在里面变成什么难民队这些等等的？为什么他们没有自己的国籍？那就是因为这本来就跟政治有关系啊。而且我认为说你们有感情，那是你们的事情，我们也尊重你们。就是说，大家可能彼此一定都会互相有感情，我们也不反对你跟中国人交流，因为大家其实都认为说大家一定都会私下都是好人嘛。那可是。你抛出你穿敌对国家运动衣这件事情，在你的公众媒体，这就是一个很不妥当的一个行为
0: 。我自己看网络上的言论，我最喜欢的一句话是：“今天你代表国家出赛，那你身为一个国手，你基本对国家的爱国心是要有的。”那他居然在这种敏感的一个议题之下，他选择用这样的方式，的确就是伤害了台湾以及人民的感情啊！就是虽然说这句话很直头直脑，但是的确是这样子。虽然说台湾人的心都很大，但是他的确就是做了这样的事情。他其实应该要直接坦荡的认错，或是做一些弥补措施，而不是丢这种干话。政治归政治，什么体育归体育，我要归零归零高、欸，哎，操！
1: <笑>我儿子归孙子嘞，
0: <笑>真是我就没办法接受啦。那不过虽然没办法接受，我也不会对他二言相向什么，顶多就是取消关注。<笑>大家也不用花力气在他身上、啊，你就知道他是一个不值得的人嘛，对不对？那就我们就是把这个意义放在这里，然后我们以后知道黄玉田这个人，他对于台湾的忠诚度是有带怀疑的。既然是这样子，那我不会建议他在以国手身份出赛。但如果他以个人的行为做出哪样的事情，或是哪样的政治书程，我是觉得没关系，关我屁事，我不会对这件事情感到有任何的，就是伤心或难过。我觉得这招是没有用的，大家应该也要有这样基本的健康心态。
1: 对，没错，就是以后他不管有什么样的成绩，不管是他自己个人的比赛，或者是代表台湾的比赛，即便他表现得再好，我都不会对他喝彩，因为我就知道他的想法了嘛。所以基本上他不会再是我支持的选手这样子，那我不会去再去关注这个人，就是这样。
0: 那除了黄玉婷的这件事呢？其实中国的冬季奥运其实也有一些些有关于中国人自己本身的一些问题存在。比如第一个，你知道羽生结弦吗
1: ？我知道哦，超多迷妹哈他的话，我们办公室的人都会说：“哎、欸，今年那个羽生结弦有参加比赛吗、哦？”真的是哈的跟什么一样嘞，跟冰上王子一样
0: 。我记得他是日本非常。就是知名的美男滑冰选手，对不对
1: ？对，没错。那他的招牌就是，他只要去比赛，他一定会放一个小熊维尼在他的休息座位区，当做他的吉祥物。欸
0: 小熊维尼在中国应该是十八禁，没有没有，是全国都要禁止因为它涉嫌意指某某主席，<笑>某主席，席维尼。
1: <笑>完了，我们这个节目呢，已经被腾讯。自动标记为屏蔽用户
0: 了。<笑><笑>我们损害国家利益，我们只要在香港转机，立马被国安法逮捕。
1: <笑><笑>您已经涉嫌煽动颠覆国家政权罪，请立即到新疆去。<笑>
0: Social Media 减六六六六六六。<笑>哇！但是我看到，就是他的确有去比赛，去中国比赛。然后他就是因为中国有一些你知道特定的一些规定，所以他就真的没有带小熊维尼。不过我有看到他场边的粉丝，中国人他就把它拿出来。我替那个中国人默哀三秒钟，一、二、三，好。
1: <笑>毕竟可是连雨生节前都不敢拿出来的东西，你看他拿出来的不是小。哔哔哔哔，他拿出的可是红色跟黄色香蕉的面纸盒呢<笑>
0: 。对，我觉得能这样子已经很不错了。中国那么不民主，哎。然后你再来第二个，你知道中国最近他们有，因为就是冬季奥运，就有一些比较冬季才可以。做的一些奥运的比赛比如说就是我们之前那个滑冰嘛，它有那个花式的，还有竞速的。那在竞速滑冰的身上，其实中国就有出现蛮多的争议啊。比如说第一个，有人拍到中国在过那个终点线的时候，他就是硬把人家推倒，然后让人家跌倒，然后就得第一。第二个我觉得比较夸张，那完完全全可以看出来那是有问题的，就是有四个人在竞速溜冰，然后就有后面原本落后的中国人，因为他们溜冰的场上都有放一个黑黑的东西，要定位置的，它其实是可以移动的。他在滑的时候，因为他们在正在转弯，他们就是你知道要压车的概念，要压压车的概念，所以每个人其实都有平衡的对对对，他们要甩尾，要会压一点车。然后他们在压车的时候呢，后面的比较落后的中国人就拿到了那个。标定位置的黑色物体，然后用手去拨、去滑、去滑到前面选手的，你知道那个冰刀的那个脚下，那个人直接累残，<笑>然后就输了。不过事后<笑>听说这个选手有去申请一些啊，他这样子做犯规要检举他，所以他又又进了下一轮的比赛。但这个中国选手后续的一些成熟，我就不知道了
1: 。<笑>干，我以为是马利奥赛车嘞，总是会在路上遇到那个香蕉皮。<笑>
0: 干那个马六车真的靠背，我每次到第一名的时候就被一直背那红色乌龟啾啾啾，然后咚咚咚咚，然后就变第八。
1: <笑>干，然后以前玩不玩那个什么跑跑卡丁车，然后突然就会有人用那个什么反转的那个干，然后你的方向突然就相反，这个靠背。那个
0: 真的超靠，我没有反道具赛真的很鸡巴<笑>
1: <笑>。好了，好了，改名了，不要叫什么竞速滑冰了，叫做跑跑卡丁车道具赛，好不好
0: ？<笑>好了，那冬季奥运这个主题呢，其实也跟我们下一则的时事有关系。那在冬季奥运之前，中国其实也蛮动荡不安的。那是因为中国的徐州有发生一件非常可怕的事情，他们官方一直想要掩盖，但是有许多人民对于这件事就非常愤慨，是中国人民哦，不是台湾人民哦。那全世界的人呢，也非常非常多的人知道这件事情，也对这件事情感到很难过，而且很愤怒。那这件事情呢，就是在。中国的徐州有一位母亲，她被锁在一个小黑屋里面，然后她就这样子被她的老公陆陆续,续续生了八个小孩。那么为什么会发生这件事呢？其实是因为一开始的时候是有一个网红到徐州去，可能就是要、啊、要去做慈善啊，就是做一些政治的宣传。他就到了江苏徐州的一个叫做董志明他的家，哎，他们家生很多小孩，然后很多小孩的时候，网红就去查去查，哎，他就去开着他的手机或者是他的录影器材去找哎，他的房子里面。刚好有一位就是女生，她就被关在里面。然后她那个住的地方非常的黑跟破烂，然后桌上的东西就是食物啊什么，基本上都已经收掉了。然后那个妈妈讲话就是有点语无伦次，非常害怕的样子。然后身上穿的非常单薄，因为他们其,其他人都穿那种超厚的棉袄啊，或者是那种防寒发热衣之类的，但她身上就是薄薄的两三件的长袖，而且看起来非常不合身，身上也都黑黑的。然后她就问那个说：“哦，那是她妈妈。”然后他妈妈中间不断不断的生了八个小孩，大儿子已经二十几岁，他生了八个，然后这八个都是男生，然后这件事情就引发了很多中国网友的讨论，他们说这就是中国一直以来都有一个很严重的议题，那就是他没有拐卖女性到乡下地方做这种人口贩卖的一个陋习，然后我就去。稍微查一下资料，让我觉得非常的可怕。其实这件事情不是第一次，而是中国人连自己都知道，很多很多那种乡下的农村的地方都会有这样的一个问题。那为什么会有这样出现这一个问题呢？是因为乡下的农村。基本上是没有什么工作机会的。那么在这里的，不管是男生还是女生，他们能做什么？能出去？刚好又赶快出去工作。那剩下的人呢？通常都会只留下男性跟一些老人。这个村子就可能慢慢慢慢的就要灭绝掉了。那这些也没有办法怎么办呢？啊，为了要维持这个村子的生计，他们就会去接洽这些人口贩卖商，他们就会去买一些女生回来。而这些女生呢，往往都是在都市区，他们就是因为地方很大，然后人很多，他们就会去让路上随机就直接。拐了就走，然后拐到这个乡下的地方，然后就把他绑住，就是让他一直为整村，是不是一个人哦，可能是整村的人民都同时使用这个女生，为他们传宗接代、生子，这非常的可怕。而且这件事情其实不止一个案例，之前我我又找了另一个案例是。我觉得也很可怕的一件事情，像之前中国就有拍过一个电影叫《盲山》，他们就有接，就是算是有点像是纪录片一样的事情，就是哦，有一个拐卖的妇女啊，然后跑到农村，然后整村的人都是帮凶，他不管再怎么自杀，再怎么逃跑，都会被当地的所有人抓回来，而这个所有人包含当地的公安，就是我们台湾的警察这样子。而且你知道，在中国呢，有一个知名的人物叫高艳敏，他是二零零六年感动河北十大感动的中国人物，他是一个山村的教。老师为什么感动？就是因为他肯到非常偏远的乡下地方去做教书的这一工作。但其实他实际上他其实是一个被拐卖到河北省保定市曲阳县临山镇下岸村的一个地方。他就是被拐卖到那里。他不管怎么样自杀，怎么样逃跑，怎么样反抗，都没办法成功。就最后失败了。结果到 2,000 年呢，是因为那个村子就是你知道人口都外流了，所以他没办法，他就在这个缺乏教育资源的情况下，就成为当地的代课老师。后来的人就有发现这件事，哇，这个人这个女生居然愿意来这里教书，所以他的司机被改编成电影，叫做《嫁给大山的女人》。但实际上这一个这一件事根本就是人口拐卖的一个非常可怕的案例。然后你知道在中国人口拐卖被判多少年？你知道吗？你拐卖女生
1: ，我觉得啊，如果以台湾来讲，可能应该都是至少十年的重罪吧。
0: 你说最低还是最高
1: ？最低至少十年吧，台湾来说的话。
0: 我告诉你，在中国拐卖人口贩卖，最高三年，三年以下有期徒刑，你可以管训或是给他一些罚则，就是这样，三年哦、喔。那你在中国，你乱买一只不知道从哪里来的鹦鹉？你都要被判三年，你买了两只就可能就是十年以上。如果你今天拐了二十几个女生，我跟你讲，数罪是不并罚的，你就是判最多就判三年，最多最多就判三年。所以在中国，其实光是在法律治理这个方面，他其实就已经告诉大家了，他对于这件事情完全没有任何的可信度可以存。对，不管是可信度也好。还是他的阻止，等于就是他公然的告诉大家，其实你去做没有关系。之前就有一一名男生，他也是拐卖两个女生的，很小很小，但不到十岁的幼童。他本来要亲亲他们，结果后来就是有一个快递啊，发现他们家的窗户有两个女生一直爬起来，他一直喊救命，他就把他救下来。你知道这个男生判多少罪吗？多少罪？一年多一点。为什么？因为他有自首。嗯，这三小在台湾是不可能有发生这件事情，所以整个非常的荒谬。然后这个徐州八海的这件事情呢、啊，其实也慢慢慢慢的被中国那个打压起来。因为为什么？因为很不能在冬奥的这个时候让大家知道这件事情。甚至那个八海的父亲变成一个网红、欸，哎，他还去公然的帮别人打广告。然后那时候上传这一部片的网红。也被删掉了，也不能被公开了。然后很多人想要去那个地方救他，那边一大堆公安，一大堆他的那个什么手臂啊，绑那种红色的袖带的人啊，然后就是一直赶大家走，甚至有人进得去出不来。然后看过最令我难过的一个，是一个女网友说，她能在中国健康安全的生活，其实是靠运气，因为她可能哪一天，在一个拐弯处就被那种人口贩子拐走，然后就再也回不来。而且中国政府不会去找他，就算找到了也没差，三年啊，一颗罚金也才多少钱，他们都不会判到三年以上，都是最高就三年。我觉得是让我对于中国这种没有下限的国家，又再次的看到他这么恶劣的一个情景，所以只要有人跟我说他想要跟中国统一，中国很棒，那我觉得可以把这一篇新闻你就贴给他，然后告诉他中国现在还是属于一个未开化的状态。我们台湾能有享有这么多民主自由，是我们花了很多人民、很多民主的前辈，他们努力去打造出来一个环境。那希望大家在享受言论自由的同时，也要想一下，我们不要被这种糟糕的国家统治
1: 。没错，希望那些相信中国的人，哪天他在中国的时候不会消失不见
0: 。那我们讲到就是中国其实也会控制国家媒体，对不对？那我们下一则实事呢，也跟我们社群的媒体也有关系，你会发现，最近的社群媒体，它那个地位正在浮动变化
1: 。你知道，像我们平常使用那些的平台，根本就是被某国的影片强制入侵的吧
0: ？你是说抖音吗？
1: <笑>你是说男抖求女抖？哦，不是<笑>。喂，要被检举了，歧视歧视。
0: 但其实我并没有觉得抖音的影片不好看什么的，其实反而蛮好看的。它其实是一个病毒式的一个倾销，它能来，它就是能来台湾的影片，其实都已经被他们自己中国人给筛选一传过来，都是真的好笑，真的有趣的。所以，其实我会看，就是尤其是在哪里看。在脸书上面看，因为我没有抖音嘛，<笑>我在脸书看到一些很白痴的东西，这样
1: 。你这样的做法就好像打开 IE 下载 Google Chrome 的概念是一样的嘛
0: 。<笑>我现在看脸书都不是看大家贴文，为什么不是看大家贴文？因为我看不到啊，<笑>我他妈真的看不到、啊。<笑>像我最近，因为我最近就是在找一个课程想跟大家分享，然后我就贴了一个截图，然后问大家说，哎、欸，有没有人想要跟我一起去买这样的课程？看，没有人暗赞，我从来没有这样这个这件事哎。你有看到这个贴文吗
1: ？完全没有印象，你有这个贴文呢
0: ？不是你没有印象，而是你完全没有看到这个贴文，对不对
1: ？对，没有错。我真的严重怀疑脸书的触及率啊，又在改了。就是像我们好像发一些贴文，大家都没有看到这篇贴文的感觉
0: 。对。有些时候就是你，当你这一篇的贴文资讯太多的时候，他妈的直接把你触及率砍爆。但是如果你这篇贴文超短，他要把你推播出去，然后要不然就跟你说，你要不要买广告、啊？<笑>干你娘！
1: <笑>没错没错，而且现在脸书啊，各种充斥那些诈骗的影片啊，或者是像我最近就有看到一个莫名其妙的影片，他就是把别人的影片有没有？拿来盗用，然后在某一些段落就改成他自己那个 app 的名称，然后就变成他自己的 app 的广告影片。我就觉得哇，这些盗用跟诈骗的东西一直泛滥在脸书上，难怪大家对脸书开始兴趣缺缺
0: 。而且不只是我们这些平民老百姓觉得脸书它的砍出局率非常的严重，其实很多很多的网红啊、一些艺人啊、一些明星、一些政治人物，他们都深深的感到脸书它的审查机制有很大的问题。不仅是那个触及率被改的非常严重，甚至很多很多的，你知道知名的一些网红，他们只要讲两句话就会被 ban 诶、欸。像是之前我听过最夸张，他说他就是回一个温馨，他被 ban 两天
1: 。很<笑>胆<笑>小啊！我想说
0: 是三小，而且现在你要让人家看到你。的这个贴文非常非常的难，你不仅不能附链接，东西也不能打太多，贴文底下贴网址好像也会被砍。那到底要怎么样？你就得买广告，而且你还不能只买一次，你还得买两次，说干三下。但是你知道，我只要看到脸书上面有贴赞助的东西，我都不点。我骂死不顶，为什么？<笑>因为我不想让脸书赚这个烂钱，他真的是把持着这个社交平台，在那边搞东搞西，我觉得真的不好。不过我跟你讲，在这一篇就是我们这次推出之后，我们的贴文绝对就是歌功颂的，就是文字上面歌功颂的。他必须要进来听，<笑><笑>按照我们的感讲他。
1: <笑>没错没错，我们讲了那么多，最后还是在脸书跟 IG 上推播我们的节目，真的很靠背，两个都是他的台必須推台。为
0: 什么？因为我们自己就是深受其害。我们之前不是有这边靠背主刻薄吗？那个触及率低到靠背，这个降一半不是吗
1: ？真的是笑死哎、欸！我真的是第一次知道，原来我们这种没有人在听的节目也是这么的有影响力啊
0: 。<笑>对啊，也会被砍触及，真的不懂，我真的不懂。他脸书，我觉得他真的要衰退了、啊，就像是他的股价一样，给我掉一半吧。
1: <笑>不过我深深的感受到，以前好像是短贴文的流行的时代嘛。那现在是直接变成一个短影片流行的世代。你看，自从抖音崛起之后，变成全世界排名第一的社交媒体之后，那从 IG 啊，或者是像 YouTube，YouTube 现在也开始在做一些短影片的功能，去强化这部分功能。我想，好像有开始感受到我们跟这个时代渐渐的不同了
0: 。我觉得下一个世代的孩子，他其实都对于镜头是。无所畏惧的，不管是他线上教学也好，还是他平常拍的那些抖音也好，他们对镜头是非常自在。像我就没办法，我记得我到国高中的时候才出现了第一台智慧型手机，我那时候用的就是觉得，看这真的是人类非常先进的发明。我那时候真的深深的觉得，但是现在的年轻人呢，就是他们出生，爸妈就给他手机了，那一直用到他长大。<笑>对于手机这个，他早就滚瓜烂手。那个他们用手机都超会剪片的、哦，但你要用电脑，很多人是不会用，他们只会手机。用的很凶的，但我们在电脑上面，因为电脑其实没有那么人性化，所以你要学要用，其实而且它的资讯又太多，很很难去查找那些重点，对吧？所以，我其实我不是说现在的世代很差劲，呃，或者说他们很笨，而是现在整个我们社群软体啊，就是朝那个世代的在正在做改变，像短影片，像那些就是比较要花时间编辑的内容，他们就慢慢慢慢的。朝那个方向去做，但其实我们那个时代也有，像那时候我们之前有 fan 不是吗？只是后来这个东西倒掉没了嘛，他们就跑到抖音上面去。所以其实它不是一蹴而就的，而是以前本来就红过，只是现在更适合在下一个时代，而且又有一个更适合的平台，那就是抖音这样子。那大家可能会觉得说，抖音它。就是你知道中国的就会感觉很烂，而、啊、其实它已经有分成中国版跟海外版，然、啊、其实内容方面就有一些不太一样的地方。那而且不是所有的抖音影片都很差劲，其实有些就是蛮有内容的。那大家如果你肯放下成见的话，其实不要像我们以前那个。世代那时候的中年人就会觉得说啊，你们看这些有没有营养？我觉得如果大家可以放下心态去了解一下这个世代的年轻人他们在看什么，在用什么，我觉得对于我们世代界的沟通是 OK 的，是好事。不要像那些 PTT 上面的恶男，或者那些你平常讨厌的大人们，然后他们不屑你在现在,在做的事情，你觉得是没有路用。不要像他们一样，拜托你，抖音也许崛起，也许你觉得攀不惯、攀不顺，但是哎、欸，也许你可以尝试多了解一下。虽然我也没有完全投进去，但是至少你要保持一个开放的心胸嘛。因为我相信脸书跟 IG 的衰退是势在必行的，它应该没有办法维持很久
1: 了。对，就是避免像我们那些讨厌大人说啊，你总总是在相信网络上那些东西，然后没想到他们自己就是<笑>最相信网络上那些东西的，会被
0: 那种赖讯息骗的。<笑><笑>
1: 对对，没有错，没有错。我觉得就是真的是不用喜欢，但是你至少要去知道这个东西到底在干嘛，以免你被。接下来这个时代所淘汰，我觉得至少要是这样的一个做法。虽然我自己不会去用，我自己也不喜欢抖音上面这些风格，可是有时候我还是会看啊，或者是拿来笑一笑也好。你看，像我们之前讲过的，我站在云你那个也是从抖音那边开始出来的，就是有时候好笑好笑啊，但是就不用完全的排斥这个东西，毕竟它也是接下来这个潮流流行的东西嘛。或许。哎，十年后抖音这个东西也被淘汰了，可能是在元宇宙里面发生新发生的一个东西也说不定，所以我觉得大家就保持一个宽敞心胸吧
0: 。好了，那本周最后一则时事是跟我们交友软体有关。哎，你有在脸书上面看到七日恋人这个粉砖吗
1: ？哦，最近可夯的嘞，七年级吼是草莓族；八年级已经是躺平族了，阿姨我不想努力了
0: 。<笑><笑>他最近是有办一些活动，引起的非常大的，就是叫触及率啊<笑>
1: ，<笑>这才是流量密码、
0: 啊。不知道有没有听众有看到这个反砖？他在二月八号的时候，他办了一个联谊。这个联谊有两个主题，一个主题是阿姨我不想努力的，一个是大叔我不想努力的。就是为什么这个主题呢？就是他呢会邀请一些有钱但是比较大龄的女子或大龄的男子。然后呢，让一些想要躺平的男女生们就报名他心中所属想要的联谊场所，然后让大家自己去做媒和，你可以找到想要的 Sugar Daddy 或 Mummy， 而他呢可以找到年轻的肉体。哇，这个有押韵到。那<笑>目前的报名情形怎么样呢？在于昨天截止的时候是不想努力的女生有57人，但是不想努力的男生有376人。<笑>
1: 哎、欸，毕竟这个世代，你看买房，哎、欸，动辄上千万年。我最近看到一个新闻，写说七年级生有九成有房子，我就想，我看连五成都没有吧，真的是很可怜哎，大家
0: 。<笑>来问你，如果你有这个机会，你会去吗？就是，如果你今天真的没钱，你会去吗
1: ？你说要先撇开你猜啊，是吗？<笑>
0: <笑><笑>而且你猜，其实就是在这边连谊到的。哦<笑>，
1: 哎、欸，
0: 难怪他那么手脚那么大，你知道，直接抖巴巴巴给我们节目
1: 。哎<笑><笑>、欸，真的是有他就不用努力了耶。
0: 我不要，我也不要努力了，<笑>那要靠你猜啊
1: ！哇，那真的是要下半身努力了呢？<笑>哪一种下半身我就<笑><笑>不多说了
0: 。<笑>我跟你讲，你的下半身既不用努力，又要努力，就是薛丁格的下半身。<笑>这个逻
1: 辑非常通啊。
0: <笑>不过这个情形呢、啊，就是躺平，这个其实在我们这个世代非常非常的常见跟，跟就是大家很喜欢这个词。其实为什么、啊、大部分原因就是因为第一个，我们的薪资水准跟我们的物价水平有一个很大的落差。那些有钱的人非常有钱，我们不管他，但是只占我们这个社会不到零点零一趴。但是那些没有钱又困苦的广大的蓝领阶级，或者你知道误以为自己是白领阶级那些穷鬼，就是超可怜。看你又坏，花钱又大手大脚，<笑>然后又存不到什么钱。那个房子以前的房子，我最近有看一个新闻，他说他在龙潭买一个豪宅。七十二万呵呵，那时候薪资水准，他的月薪三万多，看那时候三万多就现在六万，但是那时候的七十二万才现在几百万哎，更不到一千万。那买一栋豪宅来住，现在那栋已经要两千万哎，我小时候是三小，干你娘嘞
1: ！我们的薪资跟不上我们的物价，我们物价更跟不上我们的房价，真是太夸张。因且我跟你讲
0: ，<笑>以前的人的欲望也是跟现在也是不能比的，现在东西又多。又好啊又貴，又贵，所以产生了一堆贫穷贵族，你知道吗？月薪两万八就是最低薪资，然后每个月月光族，但手机 iPhone 13 Pro Max， 而且还是一 T 的<笑>一 T V 版本的，然后手上的咖啡永远都是星巴克，然後在那边整天喊哭穷，然後小额贷款收机车骑高高楼，而且。我为什么要骑个高楼？不骑其他的那个电瓶车，就是因为高楼才丑啊！
1: <笑>尊贵不凡啊，
0: 身上的衣服永远就是在换，一直在 Zara 或者 Uniqlo 或者狂欢，或是买一些有的没的包，然后吃东西大手大脚哦，就吃好的，一餐吃个五六百块，在台北是平价美食。
1: <笑><笑>哇，这是平价跟奢华的对决啊
0: ！<笑>然后房租又被房东剥削个几万块，看是能存个屁啊。这个年轻人，你要说他们不想努力是很认真的，要么努力赚个六万，还不是被剥削走？他能买一套房吗？他能是成家立业吗？干更不可能。在台北能成家立业的，就只有在台北买房的人。而且在台北买房的人，很大一部分是家里有房，所以台北人可以一直在台北，其他地方人就算了，都不是纯血
1: 的。<笑>除了台北以外的都是南部啊，<笑>都是
0: 南部，连在台北没有房子<笑>都是南部啊，<笑>你不是纯血台北人，这<笑>是什么标标？
1: <笑>我真的觉得很可怜啊，我们这个世代你刚刚讲的嘛，再怎么样努力都买不到房，无法增加，倒不如就好好的花钱，就是让自己过得更快乐这样子。像我身边就有一些朋友，他们就觉得说。反正自己这个薪水也没办法结婚，那干脆每天吃好一点啦、啊，或者是打什么游戏啊，让自己更快乐。真的是我们这个时代没有办法的选择啊
0: ！我只能说啦，我觉得这个活动有那么大的回响，你不要想说都只是因为我们年轻人就是很草莓，就是很很软弱，就不坚持，或者说什么我们都不肯付出。但其实是因为我们付出没有得到任何一些比较好的回啊，不管是读书也好。还是我们工作也好，其实我们都已经认清一个事实，就是我们人生一睁眼一开始，我们大致上的路就已经决定的出。那你要有什么突破性的发展，都是非常非常少数的人才可以做到的。而且你还有很强烈的运气。虽然说我们做这个 podcast 有一小部分就是你知道尝试一些不同的东西，但是我有觉得我有大概八十趴的几率是觉得自己完全不会红，没有嘛，在这个东西上面得到什么收入啦？对，所以我们是做爽。如果哪天做出一点成绩，像古玩或是什么百灵果那样子，那我们就会跟大家说，看，就是有钱很爽。<笑>那现在我们就是。属于那种不想努力的类型，我们想要躺平。
1: <笑><笑>听到你这样子哦、喔，言下之意就是大家拿起手机来抖内我们啦，大家可以点进我们 IG 主页的网址哦、喔，里面有抖内的连接啊，真的没有钱抖内，你跟我们一样是躺平族的人，你也可以零元抖内，跟我们讲一下你听完我们节目的一些心得啦。
0: 没错。你每天少喝一杯 Starbucks， 你可以让我们 Don't Show Me 秋蜜啊可以在一起，而且还能继续迈向下一个新的荣光时刻
1: 。没错没错，你省了那一杯的星巴克，你可以买我们的时间啊。哎，人生。<笑>可以买别人的时间是一件多么光荣的事情、啊、你就像老板一样啊，我就是你的
0: 员工啊。也就是那个玩到教室的同学被老师说，你在玩到一分钟，我们班有二十五位，就二十五分钟这种离谱的加班，<笑><笑>你至少可以花到我们不只是谈论你的时间，还有我们剪辑的时间，还有我们事后宣传的时间。你直接花一百块，帮我们四个小时，哎、欸，干钻石、欸，哎，对不对？
1: 真的真的非常赚。<笑>好了，我们今天的节目感觉差不多了哈
0: 。好了，希望大家听过我们的节目，可以恢复你开工那郁闷的心情。那我们今天的节目就讲到这边，大家加油，达达，拜拜，拜<笑>拜。